0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Victor
2: Ronquillo, a quien saludo con el gusto de siempre. Victor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes
3: a mis colegas de la mesa y obviamente también un saludo para el público que nos mire y que nos escucha. Julio, aquí estamos.
2: Gracias. Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, periodista. Buenas tardes.
4: Hola, Julio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo en la mesa los jueves. Saludo para Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa y al público que nos está sintonizando.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, también un placer estar contigo, estar con mis grandes colegas Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Les mando a todos un gran, un, un gran saludo y como siempre muy contenta de estar aquí. los cuatro.
2: Gracias, Guadalupe. Vamos empezando con Ricardo Ravelo. Ricardo, la figura de Alejandro Gertz Manero no deja de estar presente casi todos los días en el escenario político y judicial no por razones positivas que mucho quisiéramos de que se avanzara en la Procuración de Justicia, sino por muchas broncas relacionadas a veces con litigios personales de él y con la morosidad institucional. ¿Cómo ves la figura de Gers Manero, sus detalles en estos momentos, Ricardo?
4: Pues muy cuestionado el fiscal precisamente por, por este estancamiento en la Procuración de Justicia, eh, y, y este tema que, bueno, ha resultado ser excepcional, yo no conozco en los últimos años, por decir algo, en los últimos 20, 25 años, no conozco a ningún procurador, como era antes, ahora fiscales que haya estado tan, digamos, tan avasallado por la crítica, el cuestionamiento público, eh, metido en escándalos, eh, por litigios personales, donde afloran la danza de la millonaria, eh, hasta hoy sin explicación por parte del fiscal. Eh, se quedó pendiente su comparecencia en el Senado de la República. Recuerdo que hubo ahí un acercamiento entre el fiscal y, y el coordinador de Morena en, en, en el Senado, Ricardo Monreal, para asistir a... La, a a dar un informe, a dar eh, explicación respecto de todos los señalamientos sobre pues, su, su fortuna, eh, aqué, aquella colección de autos, de más de 100 autos que adquirió. Este, hay una serie de polémicas que en realidad pues, este, están llamando mucho la atención eh, de algunos excesos del fiscal, eh, mientras que por otro lado, pues también se abrió, la, se ha abierto el cuestionamiento hacia el el principal funcionario en el tema de procuración de justicia por la falta de resultados en, en las investigaciones clave. ¿no? Creo, que, creo uh -huh. que el caso Gersmanero está poniendo en evidencia que el combate a la corrupción pues, no se está llevando a cabo tan a fondo como, como se ha dicho. Eh, hay casos muy pendientes todavía, como el caso de Juan Collado, el tema de los 43 estudiantes de Yotzinapa, extradiciones pendientes de, de exfuncionarios ex eh, eh, que todavía no, no pueden ser traídos a México para ser juzgados. Creo que es una larga lista de pendientes, de asuntos que están estancados a tres años de gobierno, que ponen en entredicho que realmente eh, el combate a la corrupción y, y, y el, el combate a la, a la injusticia pues es, vaya, vaya a fondo y en serio lo que está sobresaliendo hoy en, en general, pues no son los resultados sino los escándalos me parece que es un uh -huh. mal signo este de, de que el propio eh, funcionario responsable de procurar justicia, pues esté siendo cuestionado incluso hasta por sus familiares políticos, por una la muerte del hermano eh, el encarcelamiento de la cuñada eh, aparentemente injusta y una danza millonaria que presuntamente está en paraísos fiscales, que hasta hoy no tenemos una sola explicación del fiscal sobre el origen de esa fortuna que, bueno, se pone en duda y que ha levantado muchísima polémica y cuestionamiento, que me parece que el fiscal debe, debe salir, dar la cara y explicar realmente de dónde obtuvo eh, esa cuantiosa fortuna, porque se ha cuestionado incluso que el hermano fallecido era, era, un, era un, una pieza clave en, en, en el manejo de estos fondos se ha dicho también públicamente que era su testaferro y que de ahí se derivó el conflicto familiar, ¿no? porque finalmente la familia política se ha negado a devolver presuntamente estos dineros a Gertz Creo que esta polémica no se puede quedar ahí, este, solo en eso, sino se necesita una explicación puntual que hasta hoy el fiscal nos ha quedado a deber.
2: Bien, Ricardo. Gracias. Gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de lo que sucede con el fiscal? Que insisto, pareciera que son demasiados los asuntos personales en los que él tiene interés y que están en el centro de discusiones y de polémicas, un hombre con una gran riqueza acumulada que al mismo tiempo implica intereses en controversia y al parecer, por lo que se ha ido viendo y conociendo, pues también la tentación de usar el poder de la FGR para incidir en esos asuntos de índole personal, más los problemas generales que deberían ser atendidos con rapidez y no lo son. ¿Qué opinas sobre el papel del fiscal Guadalupe?
0: Sí, muchas gracias, Julio. Creo que en diversas ocasiones sí. hemos tenido la oportunidad de discutir todo este tipo de, de cuestiones, desde las personales hasta la aplicación selectiva de justicia, hasta su lentitud que le ha ganado el mote de tortugueras. Eh, eh, al fiscal, ay, bueno, hay que tenerle completo, yo este, quiero ser completamente eh, educada y, y respetuosa, pero, pero me parece un caso muy complicado. Precisamente por lo que dices, por la cuestión, las cuestiones familiares, eh, recordemos también su ingreso al SNI del CONACIT eh, como nivel 3, cuando los académicos sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su trayectoria, ese señor no creo que pueda tener el tiempo para dedicarle a la publicación, a la dirección de tesis y al cumplimiento de los criterios que se requieren para llegar a un nivel tan alto del SNI, conociendo pues cómo mis colegas en México eh, luchan muy fuerte y aunque sean muy buenos investigadores, si no dirigen tesis, si, si no están dando clases y bueno, eh, conoce, conociendo la, la trayectoria del actual fiscal, pues eso también nos nos este nos, nos llena como de como de dudas. Pero yo quiero tocar un tema eh, que que es mucho más actual, que también eh, abona a esta crítica, ¿no? Y como bien sabemos, eh, en varias ocasiones el presidente de la República se ha manifestado. En, en apoyo al, al fiscal general de la república no obstante estas estos cuestionamientos y esta pues digamos actuación desafortunada este en, en diferentes desafortunada lenta y no efectiva. En, en, un, en, un, en un tema que es muy importante. El caso más que ahorita me, me llama más la atención y que también me ganó críticas por una parte muy complicada de la opinión pública por Twitter... Fue un, una crítica que hice a este nuevo tema sobre las órdenes de aprehensión libradas por la Fiscalía General de la República en relación al tema de Rápido y Furioso. ¿Qué uh -huh. fue lo que pasó? En primer lugar, voy a tratar de ser muy breve porque sé que no tenemos tanto tiempo, pero el tema de Rápido y Furioso fue un tema principalmente estadounidense donde aparentemente no se le había dado notificación al gobierno de México sobre la operación de la ATF, la Agencia para el Alcohol, este, el Tabaco y las armas de fuego este, del Departamento de Justicia, esta investigación aparentemente fue encubierta y no se le avisó al gobierno de México, después salieron otras, otro tipo de versiones no he tenido obviamente el acceso a la documentación en la, con la cual se basó el fiscal para poder librar estas órdenes de aprehensión en primer lugar se acusaba que una de las armas de Rápido y Furioso mató, es, bueno se utilizó para matar por los Zetas a este, Jaime Zapata en, sí. en San Luis Potosí. Jaime Zapata, un agente del Chesai, que es finalmente parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, supuestamente fue atacado, agredido, y, e, e incluso este, asesinado por los Zetas. ¿okay? En este momento, estas órdenes de aprehensión se libran en contra de personajes como Genaro García Luna, este, el Chapo Guzmán, eh, uno de los principales... Eh, Personas vinculadas a, a Genaro García Luna y otras cuatro personas más. Este, creo que es este, Cárdenas Palomino, si no, si, si no mal recuerdo. Los tres nombres que conocemos bien. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿Cambia la perspectiva? ¿Cambia aquí todo, toda la historia? Y ahora Gers como ahora sí le está sentando muchos años, que no sé si vaya a, sus, si no vaya a ser de cárcel, a, a, a los Oya como diciendo, ya me estoy apurando, ahora sí ya no soy tortuguerza, ahora sí ya soy, este, estoy haciendo las cosas como las debo hacer. Y de, y de alguna otra forma, a mí estas órdenes de aprensión no me quedan claras, da una, la narrativa, otro cambio muy importante, ahora todo se trata de, este, eh, García Luna, eh, la fiscal, este, perdón, García Luna, el Chapo Guzmán, toda esta nueva, no, no, nueva serie, ¿no? eh in, claro, incriminando incimin y culpando a los a los funcionarios de la administración de, de Felipe Calderón, por supuesto, pero pero esta esta nueva narrativa donde todo se centra en México, ¿no? Cuando supuestamente la la operación de rápido y furioso la hicieron en Estados Unidos, eh, como de alguna forma diciendo, pero miren, yo estoy haciendo esto después de tantos años, ¿no? Y, y bueno, muy interesante cuando yo di una opinión sobre esto, este, pues viene un, una, una serie, una andanada de, de agresiones, ¿no? Este, de unas re de redes sociales que, que, que pues siempre están a la defensa de la Fiscalía General de la República. Me parece muy interesante, creo que hay que seguir muy bien el caso de Rápido y Furioso y no dejarnos llevar por nuevas narrativas donde ponen en el centro a México en esta, en esta operación y en esta investigación, porque finalmente estamos abonando a la narrativa de Netflix, a la narrativa de los estadounidenses, donde todo tiene que ver con el Chapo Guzmán, con Genaro García Luna y donde los estadounidenses se lavan las manos y es donde se hace justicia. Creo que uh -huh. es eh, un tema que deberíamos de tocar eh, de una forma mucho más... Eh, eh, muy, mucho más detallada, pero creo que van a salir muchos más datos y vamos a ver si el juicio a Genaro García Lanz realmente se hace, o esto que está sucediendo eh, uh -huh. le, le da a los Estados Unidos una herramienta para hacer lo mismo que se hizo con Cienfuegos ¿no? regresar este, extraditar a estas personas a esta papa caliente que les dejó la administración de Trump y que de alguna forma, si se hace una investigación más profunda, así como a los mexicanos se les tiene en, en eh, este se les se les se les, se les uh, uh, o sea se les eh, se les identifica verdad pues entonces vamos a tener eh, todo todo que caiga aquí no sí. este y finalmente pues méxico va a, a quedar claro. como quedó con salvador cienfuegos no como una fiscalía sí. que no hace su trabajo y los estadounidenses se lavan las manos creo que es un tema muy sí. importante que deberíamos de continuar
2: Investido. Muy bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión por favor sobre la figura y las hechuras de Alejandro Gertz Manero.
3: Bueno, yo confieso que cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que confía plenamente en Gertz Manero, a mí me sorprende mucho más. O sea, va aumentando mi sorpresa ante ello, ¿no? Y va aumentando por una parte por los antecedentes del propio Gertz Manero. ¿Cómo puedes confiar en ese personaje que avaló y que de alguna manera participó en el inicio de esta uh, guerra del narco de manera ya fáctica, ¿no? ya en los hechos con la Operación Cóndor, cuando él era el eh, coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico allá en los años 70 80 ¿Cómo puedes confiar también en quien fue pues el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, Cómo se puede confiar desde eh, un gobierno que busca la transformación en diferentes ámbitos de la vida nacional, sobre todo en el ámbito de la procuración de justicia en el sistema político mexicano, en fin, en, eh, en el combate a la corrupción. Cómo se puede confiar en un personaje que además, pues ha, como lo señalaba Ricardo Ravelo, ¿no? Ha acumulado una fortuna de la que no tenemos explicación. Pues es un buen emprendedor, seguramente, ¿no? Y ha tenido muy buenos socios. ¿Cómo se puede confiar también en este personaje? Pues que lamentablemente está aliado en un asunto personal, pero en donde hay evidencias que ha utilizado sus recursos económicos, políticos, que eso es lo grave, para eh, pues enfrentar esta situación, que por demás es un asunto, es un asunto. Personal, ¿cómo se puede confiar en este personaje que también, pues tiene, eh, con todo respeto, ¿no? Pero tiene la cola metida en el asunto de la Universidad de las Américas, de la que fue rector. Me sorprende mucho. Y por otro lado, pues esta sorpresa la explico, porque al final de cuentas, Gers Manero, y eso yo lo he dicho varias veces en esta mesa, no ha sido capaz ni ha tenido la intención de desmontar a todo corrupto criminal que predomina en la Fiscalía General de la República. Eh, tengo un dato en relación a lo que se está, um, de alguna manera, disputando en esos momentos en la propia Fiscalía General de la República. Desde el año pasado, cuando andábamos de vacaciones todos, fueron despedidos 300 agentes, 300 funcionarios de la Fiscalía General de la República, se al estilo de una película juridudense, se les convocó a diferentes eh, espacios y ahí se les pidieron su celular y su arma eh, y, y, y después se les comunicó que estaban despedidos. Ojalá y que esta a, acción tuviera que ver con algo que es muy importante y que es fundamental, la justicia transicional. Ojalá. Y esta Fiscalía General de la República se encaminara a una justicia transicional. ¿Será posible mientras Gers Manero ocupe ese espacio político de manera preponderante y tenga la confianza de Andrés Manuel López Obrador? Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Y por otro lado, pues solamente quiero insistir en este lamentable atraso que pone en tela de juicio las acciones políticas, el discurso y la voluntad que López Obrador ha mostrado para abatir, para enfrentar temas de corrupción.
2: Bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, pues ahora sí que pasa el tiempo, pasan los procesos, diligencias, exhortaciones, órdenes, lo que queramos y gustemos, pero... Eh, el caso de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, parece transitar, pues al menos sin todas las implicaciones negativas que se suponían al principio, parece caminar ahí procesalmente sin grandes sobresaltos. Y ahora está el caso de Karime Macías, su ex esposa, de quien se dice que se le han congelado sus cuentas bancarias y está pendiente el proceso de extradición. Karime Macías, aquella mujer que escribía... Merezco abundancia, merezco abundancia. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
4: Híjole, es, es toda una, una... ¿Qué te diré? Es una, una larga, larga película la de la pareja Duarte Macías. Este, pues Desde que fue gobernador de, se caracterizó este, este personaje por el dispendio. Eh, fue la tapadera de Fidel Herrera en, en, en un sexenio pues muy polémico donde el narcotráfico se, se empoderó en el estado de Veracruz, particularmente el cártel de Los Zetas. Este, y bueno, tantas situaciones que se dieron en esos dos gobiernos, pero particularmente el de Duarte llama mucho la atención. Eh, Javier Duarte eh, pues ha corrido hasta con cierta suerte, ¿no? porque eh, le hicieron el favor en el, la administración pasada de cambiarle un delito, que le debieron imputar delincuencia organizada y le imputaron asociación delictuosa, este, un delito menor por el que finalmente, ya en total fue sentenciado a nueve años, cuando merecía una pena, según algunos analistas, de por lo menos 25 años. Este, ya lleva con tres, seguramente en un año o un poco más puede estar libre Javier Duarte. El caso de su esposa es otro escándalo, ¿no? porque se dijo, digo, los testigos que han declarado en este, en este caso, han dicho cómo movían el dinero en el gobierno de Veracruz. Cuando llegaban las participaciones federales y todos los, los apoyos que, que les corresponden a los estados, la orden era acumular todo, todo el dinero, miles y miles de millones, en una sola cuenta y de ahí traspasaban dinero a sus cuentas personales, compraban propiedades, eh, en Europa, en Estados Unidos, eh, y yo calculo que, digamos, de todo este recuento y danza de casas, y, y debe tener unas 50 propiedades, Javier Duarte, este, una locura realmente tremenda, hay una casa, por ejemplo, en Córdoba, Veracruz, conocida como El Faunito, esa casa perteneció hace muchos años a otros industriales azucareros, la familia García Mora, García Loera, que eran dueños del ingenio San Cristóbal. Eh, esa casa que está ubicada por ahí por Coscomatepec, eh, en Veracruz, cerca de Córdoba, eh, la mandó a remodelar, eh, le ordenó a uno de sus, de sus eh, funcionarios cercanos que le dieron como 500 millones de pesos para remodelarla. Incluso cumplió el capricho de desviar el brazo de un río para este, que el río cruzara por abajo de la casa que estaba en, en, en una parte alta con los pisos de cristal. Entonces se veía el río y se escuchaba el agua cuando pasaba por esa zona. ¿no? Entonces ese tipo de inversiones hizo. Este, y bueno, finalmente esto derivó en, en, una, en, una, en su huida a Guatemala. Su esposa se fue a Londres donde vive, ella está acusada de, de un desvío, me parece que muy, muy menor, este, salvable legalmente, de 240 millones de pesos, eh, fue lo que le pudieron acreditar, cuando, bueno, los testigos que han declarado hablan de miles y miles de millones, ¿no? Eh, eh, Karime Macías, por ejemplo, se movía con tarjetas de crédito eh, American Express eh, negras, que eran prestadas por socios de Duarte, y por lo menos de los últimos recibos que se conocieron de sus gastos, había gastos por 100 millones este, mensuales. eran lo que le pagaban a American Express de gastos eh, por compras de bolsas, perfumes, zapatos, ropa, en las mejores tiendas de Nueva York y de Europa. este Eso gastaba, más o menos era el, el promedio que traía mensual. Este, una locura, ¿no? Que después pues, se descubrió en, en una bodega de Córdoba cuando encontraron aquello de merezco abundancia, ¿no? Este, un, un escándalo tremendo eh, si extraditan a, a Karime Macías eh, creo que es un tema que puede, puede librarse porque realmente fue una investigación eh, muy, muy limitada donde solamente le pudieron acreditar un desvío en el DIF de 200 millones de pesos hoy por ejemplo sigue siendo un secreto eh, ¿dónde, dónde están las propiedades que le ejecutaron le a Javier Duarte se presume que en el, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, estas propiedades pasaron a, a, a formar parte del gobierno del Estado de Veracruz para que fueran vendidas y de esa manera recuperar eh, los dineros que, que se usaron para la adquisición de esos inmuebles. Pero hoy es un misterio, el, realmente la, la lista de propiedades se desconoce y se desconoce si realmente eh, Yunes operó para devolver al, al, al pueblo bracorzano lo robado, o bien están, este, están resguardadas hasta que Javier Duarte salga de la cárcel para devolvérselas Hoy el tema patrimonial de Javier Duarte es un verdadero misterio, ¿no? porque incluso hay hoteles, inversiones en, en España, en, en Francia, que, que ni siquiera ya se habla de eso. ¿no? Creo que es un tema que tiene todavía muchísima cuerda eh, esperemos que se logre la extradición porque Karime ya solicitó asilo político en, en Inglaterra para no ser extraditada porque dice que acá en México es perseguida por los enemigos políticos de su marido
2: Gracias Ricardo Ravelo eh, Guadalupe Correa Cabrera ¿Qué onda con Karime Macías y qué pasa con todos estos procesos de ella y su ex esposo Javier Duarte de Ochoa eh, pues en los que finalmente pareciera que no ve uno un ánimo verdadero de hacer justicia proporcional a los daños que cometieron y al enriquecimiento ilícito que, eh, del que se hicieron acreedores. ¿Qué opinas de todo esto, Guadalupe?
0: Pues definitivamente, yo creo que el tema de Javier Duarte y Karime Macías o del, el tema que nos abre esta discusión es, es bueno, la solicitud de eh, este, o sea, de, de ser eh, protegida por, por otro país, eh, por Inglaterra, del asilo político. ¿Cómo es posible, no? Es que es una persona que eh, ella, que bueno, pensaba que merecía abundancia y además de todo ahora protección. Eh, creo que este es un tema que va más allá de dos personajes pues relativamente polémicos. Eh, más de 240 millones de, do, de, de pesos es, es demasiado si consideramos eh, la capacidad que tiene un mexicano regular. Y bueno, esto considerando todo lo que, lo que se ha dicho, todo lo que nos platicó eh, Ricardo Ravelo con relación al caso muy particular de la cuestión patrimonial de Javier Duarte y Karime Macías. Yo creo que más allá de esto eh, está en cómo, cómo devolver al pueblo lo robado, cómo hacer justicia cuando esto va más allá de un exgobernador de un Estado que estuvo eh, pues realmente eh, su población acechada por la delincuencia organizada, una expansión tremenda durante el sexenio de Javier Duarte y el sexenio previo de Fidel Herrera. Eh, me parece eh, un tema muy, muy relevante porque, porque esto nos remite a otros casos. Eh, pensar en si realmente se va a hacer justicia y se va a devolver al pueblo lo robado. ¿no? Y parece ser que no hay una voluntad eh, política o una voluntad de hacer esto, ¿no? Es realmente una cuestión de negociación entre abogados de estas personas que pueden pagarlos todavía con lo que se robaron, con lo que le robaron al pueblo. Pienso en el caso de César Duarte en Chihuahua, Pienso en el caso de los gobernadores tamaulipecos, de, muchos, eh, de muchas cabezas de estados de la República Mexicana. ¿no? Y por eso quisiera hacer otra pequeña reflexión, porque creo que el análisis de Ricardo Ravelo con relación al tema de Karime Macías y con relación al el tema. De, de Javier Duarte fue muy completo, pero pensando en este tema, quiero, quiero hacer una muy breve reflexión con relación al hecho de que eh, en muchas ocasiones, y esto lo dicen muchos los estadounidenses, los gobernadores reciben dinero del narcotráfico, protegen al narcotráfico a cambio de dinero, lo mismo que Genaro García Luna y por eso está en los Estados Unidos por recibirle dinero al Chapo Guzmán. Yo no quiero no pensar en que esto sea así porque la protección política obviamente permite que se vinculen estos estos políticos con el narcotráfico. Pero yo me pregunto, simplemente, toda la capacidad que han tenido de robarle a su, al, al Estado, al erario de su Estado, al erario de la nación, tantos recursos... Pues realmente a mí me parece que muchos de los recursos que tienen en cuentas en los Estados Unidos y que los vinculan a crimen organizado, el crimen organizado es que se organizan para, 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 para hacer actos de corrupción al, al más alto nivel. Creo que el tema de Javier Duarte y su esposa estuvo, pues realmente nos da claramente esa esa imagen ¿no? y entonces Genaro García Luna de la misma forma, todos los escándalos, todo el presupuesto que tuvo para generar la policía federal, este, cual dirigir la Secretaría de Seguridad Pública todos los recursos que tuvo de privatizar los penales, todo, todo en la capacidad que tuvo, todos los recursos para Plataforma México ¿ustedes creen que iba a recibir dinero del Chapo Guzmán? puede ser que sí, que, que quisiéramos ver que, que nos muestren eso los estadounidenses, ¿no? Pero en realidad, a quien han robado todos estos gobernadores, inclusive Tomás Yarrington, Tomás Yarrington, este, bueno, eh, recuperando un, 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 un fragmento de un libro de Ricardo Rabelo, o si él, este... Que, que escribió ya hace varios años, creo que 13 años antes, el año 2009, si no mal recuerdo, 2008, 2009, eh, es la, la, la versión que yo tengo, Thomas Yarrington se declara culpable de lavado de dinero, de corrupción, pero se desestiman los, los, los cargos por tráfico de drogas. ¿Para qué van a necesitar que les dé un narco dinero como el imaginario, oh, wow. Eh, aunque obviamente permiten que esa corrupción opere en niveles más bajos cuando tienen la posibilidad de robarle tantísimo dinero, miles de millones de pesos al pueblo.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user
1: compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Sobre este tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? Karime Macías, Javier Duarte y en general, pues la impunidad de muchos de estos saqueadores institucionales.
3: Sí, yo creo que lo acabas acabas de dar en el blanco y con una, eh, digamos, es un dardo tiado justamente al centro. Y has dado en el blanco, ¿no? Saqueadores institucionales. Yo creo que esto nos remite, ya lo decía Guadalupe Correa, nos remite a cómo operó el Estado, las instituciones del Estado en función de la delincuencia en, fun en función de la acumulación de capital, en función del saqueo, en función de la corrupción y el uso de recursos de, obra de obras públicas en beneficio propio, en la construcción de verdaderos imperios criminales. Esto hay que mirarlo en relación a cómo se va construyendo ¿no? esta realidad política en nuestro país y cómo esta realidad política lamentablemente persiste hoy en día y ya hablaremos más adelante se expresa de manera muy peligrosa de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año yo quisiera también retomar parte de lo que han dicho mis colegas en relación a la afectación a las personas no como estos verdaderos imperios criminales que eh, ocupan el poder político ligados a, a, a otros Poderes, como puede ser el poder criminal, el poder también empresarial, que eh, de alguna manera busca beneficios más allá de los negocios lícitos, cómo esto afecta de manera grave a las, eh, a las personas, ¿no? Yo quisiera recordar las desapariciones, la violencia, los periodistas asesinados en el régimen de Duarte y cómo de alguna manera esta realidad en Veracruz persiste hoy en día, ¿no? y cómo este entorno de violencia que en este momento persiste, se da en nuestro país, tiene que ver con la construcción de estos imperios criminales. Lo otro que quisiera señalar es cómo Karime Macías pertenece a lo que mi maestro José Agustín llamó parte de la tragicomedia mexicana, no hay duda, es un personaje perfecto de esta tragicomedia mexicana. Recordabas tú, Julio, eh, este, esta frase, no de merezco abundancia. Recordaba, mm -hmm. Ricardo, esta bodega donde se encontraron obras de arte, donde la acumulación enfermiza, eh, eh, de verdad, nos hace pensar en, en problemas seriamente de, eh, pues permítanme decirlo de una manera... Un tanto conservadora, ¿no? Pero de pérdida absoluta de valores, de degradación, de bueno. degradación social. Y bueno, para concluir, me parece como otro elemento de veras terrible, doloroso, el que en este momento esta persona esté buscando asilo político y se diga víctima bueno. de los enemigos políticos de su esposo, ¿no? Entre los que señala a Yunes señala a Osorio Chong y señala a López Obrador figuras que sin duda son absolutamente disímbolas y que sí, pues de alguna manera en distintos momentos pueden considerarse opositores a Duarte, pero no hay duda de que hay un, un enorme, insisto en ello degradación social que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como periodistas reconocer también cómo estos imperios criminales han golpeado de manera grave, más allá del narcotráfico, ¿eh? hablo de imperios criminales, hablo de economía del delito, ¿cómo han golpeado a, las, a la construcción de las, eh, de las incipientes instituciones democráticas? El caso Cuauhtémoc Blanco es un caso también relacionado con estas realidades, lo que ocurre en Tamaulipas, lo que puede ocurrir en San Luis Potosí, o ya está ocurriendo, en fin... Este es un, un, un grave daño y es un grave daño que lamentablemente en estos momentos enfrenta al actual gobierno a un reto importantísimo, ¿no? Reconstituir las instituciones o construirlas o reconstruirlas a fortalecer al verdadero Estado mexicano. Me parece que esto es eh, el gran reto en lo que viene en el futuro del gobierno de López Obrador.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, aunque tenemos otros temas, quisiera pedirles a los tres su reflexión sobre algo que luego nos van a acusar de que solo estamos viendo hacia el pasado, hacia Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa, y no hacia lo que sucede actualmente con el sucesor del propio eh, Duarte de Ochoa, que ha sido, a nombre de Morena, Cuitlagua García, con muchas complicaciones políticas últimamente, por este conflicto, por el delito de ultrajes a la autoridad, detención de seis jóvenes, la protesta de Ricardo Monreal, el encarcelamiento del de secretario técnico del Río Virgen, pero en general, Ricardo, el cambio de bandera política, es decir, la llegada de Morena al poder en Veracruz, ha significado un cambio en toda esa realidad tan complicada, acentuada sobre todo en las etapas de Fidel Herrera, de Javier Duarte, y también en la etapa de de Alemán, eh, del gobernador Miguel Alemán. En fin, ¿cómo ves la actualidad de Veracruz, Ricardo?
4: Sí, sí, Julio, el, mira, en realidad sí, no, no es tanto mirar al pasado como decías, ¿no? porque es un, es un, es un pasado bastante bastante presente, ¿no? en nuestra sí. realidad. Los casos de, de Fidel Herrera, los casos de, de Javier Duarte. Ahorita que mencionaba Víctor este asunto de los excesos, ¿no? de, de aquello que se encontró en la bodega, por eso fue una de, la, una de tantas. Eh, yo recuerdo, porque bueno, eh, conocí mucha gente cercana a Duarte que me platicaban chismes, detalles. Por ejemplo, eh, eh, me decían algo así, como un dato ahí adicional para entrar al otro punto. Dicen, bueno, el, era tanto el exceso, dice que el, el vino de mesa, el vino corriente en la Casa Veracruz era el Vega Sicilia, ¿no? el más caro, mm -hmm. en aquel momento, no o sé, sea, costaba, creo que como 200 o 300 mil pesos la botella, de, este, y el vino especial que, que, que tomaba Duarte, era un vino francés, más o menos me pasaron ahí un dato, el Henry Hager eh, Richebourg Grand Cru, que cuesta mm -hmm. 15 mil dólares, entonces todo esto lo mandaban a, a comprar a, a Francia y lo traían a las bodegas de, del gobierno veracruzano y era el vino, el vino especial para los brindis que hacía el gobernador, pero el, el vino corriente, este, era el vino corriente de, del día era el Vega Sicilia y nunca se terminaban las botellas, o sea, se servían dos o tres copas y si quedaban cuatro dedos de vino, eso ya no lo tiraban, porque decían los eh, catadores eh, especialistas que ya lo de abajo no servía, entonces tenían que abrir otra botella. En fin, estas eran parte de los excesos que había en ese tiempo en, en la Casa de Veracruz. Eh, actualmente, creo que el, el, el cambio en, en Veracruz no, no se ha dado, no se ve. La violencia sigue, la corrupción también, eh, y me parece que Veracruz se ha estancado, digamos, desde los desde los años finales del, del siglo pasado a la, a la fecha, ha venido arrastrando un estancamiento muy fuerte. Este, por supuesto que no significó nada extraordinario el gobierno de Miguel Alemán. Salieron a flote los eh, vínculos del, con el crimen organizado. Miguel Alemán era este, vecino de un narcotraficante del cártel de Juárez en, en el fraccionamiento Costa Verde, en el puerto de Veracruz. Eh, Gente del, del gobierno a, apareció vinculada con esas actividades. Luego vino el, el relevo ¿no? con Fidel Herrera, donde bueno, ahí se dieron escándalos tre tremendos. Aquella balacera en Villarín, donde murió el Z10, me parece, el frente de Oro Torres, que tenía un, pues un un paraíso ahí cerca de del aeropuerto en el, en el puerto de Veracruz con caballerizas, entrenadores para caballos de carrera en fin, toda esta relación con el, el mundo criminal fue el sello que caracterizó a, al gobierno de Fidel Herrera uh -huh. eh, el secuestro se disparó muchísimo y bueno pues eh, llegó al grado de que el mismo gobierno eh, autorizó crear un fondo multimillonario para pagar rescates para las personas que fueran secuestradas y que no tuvieran dinero, el gobierno del estado podía salir a apoyarlos para pagar los rescates. Lo que en aquel momento, bueno, fue un escándalo, es que la misma gente ligada al, al gobierno estaba perpetrando los secuestros y, y ellos mismos pagaban los rescates con dinero público. Este, la corrupción obviamente fue terrible, la obra pública la tapararon para grupos ligados al gobernador, en fin, fue un sexenio desastroso, ¿no? Aquel, la, muchas, empezaron ahí los asesinatos de periodistas en, en Veracruz, todo aquello que, todos los medios que criticaban al gobierno pues este, se veían envueltos en problemas y algunos reporteros fueron amenazados. Después vino el sexenio de Duarte, ¿no? Nadie, nadie esperaba que Duarte fuera a ser el el, el, el sustituto, se habló mucho de Héctor Yunes Landa como uno de los, de los posibles candidatos, pero Fidel que necesitaba una, una tapadera en Veracruz, necesitaba un hombre que le garantizara eh, impunidad, y así fue, finalmente ellos dos terminaron peleados, y este, porque Fidel pues, quería seguir gobernando a través de Javier, y bueno, hubo un momento en que cortaron la relación, y, este, uh -huh. y bueno... Se dice que si Duarte no hubiera eh, roto la relación con Fidel Herrera, probablemente otro hubiera sido su destino. Eh, uh -huh. Porque bueno, después de, del tercer año, prácticamente Duarte enloqueció. Este, empezó el dispendio tremendo, crearon empresas fantasmas para desviar dinero. En fin, uh -huh. es, es todo un, un tema que pues, a la vuelta del tiempo fue creando las condiciones para que finalmente Morena ganara la, el gobierno. Eh, la gente uh -huh. votó por un, por un cambio, en efecto, pero lamentablemente el cambio no se ha dado. Eh, hoy Cuitlagua es un gobernador muy cuestionado. Eh, no se sabe mucho del tema de corrupción de él directamente, pero sí de su gente, ¿no? Más cercana de su secretario de gobierno. Eh, ahora en la elección pasada se le señaló mucho de ser una pieza clave de, de operación allí presuntamente con crimen organizado para, para llevar al, al poder a, a una amplia lista de candidatos morenistas. Eh, muchas de estas elecciones fueron anuladas precisamente por, por la presencia de dinero sucio en las campañas que hoy está, se están dirimiendo en tribunales de alzada. Eh, me parece que el, el cambio no se ha dado. Esta ley de ultrajes a la autoridad que se impuso en Veracruz bueno, afortunadamente ya el gobernador acaba de reconocer que va a enviar un, una iniciativa para derogarla, precisamente porque han, han caído en prisión muchísimas personas inocentes acusadas de sí. este delito, que es precisamente lo que ha cuestionado Ricardo Monreal, y que bueno, uh -huh. fue el primer señalamiento hacia Huitláhuac que derivó en este conflicto político, que hoy eh, ha escalado muchísimo, con, no solamente por las los, eh, las detenciones presuntamente arbitrarias, sino ahora por el, la captura del operador político de, de Ricardo Monreal en el Senado acusado de un crimen de un candidato sí. alcalde en el municipio de Casones. Algo que sí. pues hasta hoy no se ha podido acreditar, pero que sí es, ha, ha sido parte de esta polémica a la que se ha sumado eh, lamentablemente la, las masacres y las apariciones de cuerpos en en varios puntos sí. del Estado.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, el Veracruz de hoy con el relevo de siglas con Morena, con Cuitlagua García. ¿Cómo ves este Veracruz, Guadalupe? Tu micrófono, Guadalupe.
0: Es un tema muy importante, Julio, porque, de nuevo, refleja mucha de la crítica, refleja mucha de la conversación a nivel nacional. Eh, disculpa que tenemos en, en, en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Sí, eh, y creo que Ricardo Ravelo lo describió eh, bastante, bastante bien. Eh, estamos hablando pues desde Miguel Alemán, eh, pasando por Fidel Herrera, por los excesos de Fidel Herrera, después por Javier Duarte. ¿Qué pasa ahorita? en Veracruz. ¿Qué pasa con Cuitlagua García Jiménez? Eh, como bien lo menciona Ricardo, y sin querer disculpar al gobernador en lo que parece ser un estado, pues todavía con problemas importantísimos sobre delincuencia organizada, ahora no son los zetas, ahora pareciera ser que son dos facciones internas dentro del cartel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, y niveles de impunidad y de corrupción impresionantes. Solamente el día de ayer el gobernador declara que en un video que son asesinadas, algunas personas, ellos son parte de la delincuencia organizada, que es un montaje. Este tipo de videos, pues, empiezan, eh, bueno... El estado de Veracruz es los estados pioneros de este tipo de videos, de este tipo de montajes. Recuerdo el tiempo de Javier Duarte y su relación con el gobierno de Felipe Calderón, el surgimiento de los matacetas y de alguna forma el surgimiento del cartel Jalisco Nueva Generación. Sin querer disculpar al actual gobierno de México o al actual gobernador de Veracruz, considerando todo el problema y todos los problemas que tú y que Ricardo este, mencionaron, es difícil eh, poder llegar a la paz o poder llegar a una situación distinta cuando todas las instituciones del Estado están vinculadas a actores corruptos, a actores relacionados con la delincuencia organizada de una forma o de otra. Entonces, sin querer justificar esto, simplemente quiero decir que esto es parte de todo un proceso de descomposición de las instituciones, de todo un proceso de eh, de, de regeneración, de extensión, del crimen organizado, de transformación de la delincuencia organizada en el Estado y de la incapacidad, ¿por qué no?, de la actual administración. Eh, eso se dice también de la administración de Andrés Manuel López Obrador con relación al tema de la seguridad. Si bien no quisiera poner todo, toda la responsabilidad, pero por, ¿por qué? Porque es imposible ponerla en el actual gobierno del estado de Veracruz, en el actual gobierno de México, pero sí creo que es un foco de atención, un punto clave que se tiene que considerar, y por ejemplo, en lugar de desestimar, eh, porque son autoridad, pero creo que estos son llamadas de atención muy importantes, y quizás no solamente llamadas de atención, que quizás Cuitlagua García Ramírez, pues tiene, us, utiliza eh, la justicia de una forma facciosa, pero bueno, vamos a ver cuáles son las, la capacidad que él tiene, quiénes son realmente las personas que están con él, qué, tan, qué, qué tanto es el grado de corrupción y qué tanto es capaz de controlar el tema de la seguridad en su país y qué tal si realmente está vinculado con este, este crimen organizado que participa en elecciones, porque se han dicho muchas cosas, no se han probado muchas otras y pareciera ser que también la oposición le gusta mucho utilizar eh, oportunistas políticos en el caso del senador Monreal y su... Este, sus señalamientos con relación a lo que estaba pasando en Veracruz cuando también tuvo la oportunidad de hacer esto y de hacerlo de una forma más contundente en estados como Tamaulipas si y no lo hizo pues también nos pueden nos, nos pueden hablar ¿no? de que este tipo de temas no son necesariamente analizados ni son necesariamente señalados como se tiene que señalar sino más bien por oportunistas políticos ¿no? y por el otro lado la oposición que utiliza este argumento es que todos son iguales Mira, no han podido hacer esto, no han podido hacer el otro ¿no? sin sí, reconocer que el nivel de descomposición al que hemos llegado en el país en el tema de seguridad eh, pues lo, lo generaron realmente las personas los políticos y los regímenes a los que ellos apoyaron ¿no? uh -huh. yo creo que sí, también hay que reconocer que no han dado el ancho a estas autoridades y que probablemente en el caso de Veracruz vamos a empezar a a, a darnos cuenta de más cosas, en este momento uh -huh. quisiera este, pues mantenerme a la expectativa y ver qué, qué realmente es lo que va a pasar con la derogación de esa ley no este, que, que ha desencadenado pues, este, pues injusticias sí. y personas que han estado presas por cualquier cosa que, que, que se le ocurra a la autoridad y bueno este, pues estaremos muy pendientes pero pareciera ser que de alguna forma la crítica es Seguimos con problemas muy importantes, el crimen organizado sigue operando en estos estados y sea como sea, sean grupos criminales paramilitares, sea la oposición desestabilizando, sea lo que sea, no se ha podido poner eh, el país y los estados en, en paz, no se ha podido lograr una estabilidad. Y bueno, vamos a ver qué se sigue desencadenando en el estado de Veracruz, pero sí es muy complicada la situación que se ve en este momento ¿no? y bueno, seguiremos viendo y seguiremos analizando el desarrollo de estos eventos
2: Muy bien Guadalupe, muchas gracias Víctor Ronquillo sobre Veracruz actual, Cuitlacuac García y la comparación con lo que sucedía antes y lo que sucede ahora, por favor Víctor.
3: Mira, hay dos temas que yo quisiera poner sobre la mesa ¿no? uno tiene que ver con el asunto político y cómo eh, este, este, la captura, la detención, eh, la acusación en contra de José Manuel del Río Virgen eh, por un homicidio de tintes políticos eh, llevó a distintos pronunciamientos. no Eso es eh, lo primero que hay que mencionar. Aquí me parece que hay mucho mar de fondo. no Por una parte no hemos conocido ningún elemento, no hay información, por lo menos en los medios, tampoco información oficial por parte de la Fiscalía de la, de la la fiscalía del Estado de Veracruz en términos de qué elementos de prueba se consideraron para dictarle auto de formal prisión a este operador político de Monreal. Pero por otra parte, también sorprende mucho el que, eh, el que este operador político... Eh, de Monreal perteneciera a Movimiento Ciudadano haya hecho su carrera política al estilo priista en Veracruz y que una de las voces que reclaman justicia fervorosamente sea Dante Delgado que también tiene un pasado pues eh, eh, en Veracruz por decirlo menos un pasado que seguramente Ricardo Ravelo conoce mucho mejor que yo eh, un pasado pues que lo liga finalmente a los grupos de poder en Veracruz. Y esta reflexión sobre la presencia de los grupos de poder en Veracruz me lleva a la siguiente parte de mi comentario. ¿no? Finalmente, ¿con quién gobierna Cuauhtémoc García? ¿Con quién gobierna este actual gobernador de Veracruz? Con lo que podemos considerar fuerzas transformadoras, nuevos personajes políticos... Nuevos, eh, digámoslo así, de desearse, ¿no? Un uh -huh. espacio de nuevos funcionarios lejanos a la corrupción o gobierna con las estructuras establecidas desde hace décadas en el Estado de Veracruz. Yo no tengo la menor duda, y ahí están los hechos, gobierna con las estructuras establecidas en el en el Estado de, de Veracruz desde hace décadas. Por otra parte, ligados a estas estructuras está el poder fáctico, el poder fáctico del crimen organizado, el poder fáctico de, estas, eh, de estos eh, empresarios, beneficiarios de este régimen lamentable, no solamente en Veracruz, sino este régimen lamentable que ha prevalecido en nuestro país de corrupción. Entonces, es complicado, ¿no? Y creo que aquí hay evidencias también de que el actual gobierno veracruzano no ha sido capaz ni ha querido eh, desmontar estos eh, elementos estructurales de la operación que llevó al extremo de realidades tan atroces como el gobierno de Duarte y sus excesos. El mm -hmm. gran reto, y vuelvo a insistir en ello, sería el desmontar estas posibilidades. Pero... Pero, pero ¿con qué aliados? ¿Con qué personajes? Si, el, eh, si encuentra uno en Morena a uno de sus principales de sus principales figuras políticas en controversia con el propio gobernador. Es, es, es eh, francamente eh, complejo, pero creo que mmm, la realidad en estos momentos en el estado de Veracruz y coincido plenamente con lo que se ha dicho, no, no ha sido transformada, y lamentablemente sigue privando esta, este caos institucional, sigue privando la violencia, y eh, como lo dijo Guadalupe Correa, ¿no? no sabemos si es con el ánimo de, de desestabilizar o es efecto de acciones del crimen organizado, pero no hay duda de que lamentablemente Veracruz, como Zacatecas, como Morelos, como Guerrero, como Michoacán, son estados que se encuentran en crisis, en crisis no solamente de seguridad, sino en una fuerte crisis institucional.
2: Víctor, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 54 quiero añadir punto. minutos. Perdón, sí, adelante, Ricardo. Un
4: punto... Eh... Digo, a lo mejor sirve para poder entender si hay o no la posibilidad de un cambio en Veracruz eh, la elección de 2016, eh, 18, perdón eh, la tenía la tenía muy bien manejada y casi operada el PAN a través del gobernador Miguel Ángel Yunes para que su hijo fuera su sustituto eh, Cuitlagua realmente no hizo gran campaña Primero que nada, no tenía recursos, andaba muy solo en, en, haciendo campaña, visitando pueblos eh, en el Estado. Y cuando vino la, la ola de Andrés Manuel López Obrador, que estaba levantando muchísimo eh, expectativa en el país, a Cuitlagua solamente le dijeron, este, tú mantente tranquilo, en palabras textuales, nada más no cometas pendejadas. Eso, esa fue la instrucción que le dieron de Morena a Cuitlagua. Y de esa manera, bueno, Cuitlagua llegó al, al poder. Pero hay otro aspecto ahí importante eh, que, que, que señalar. Eh, los tres mil y pico, cuatro mil votos con los que ganó Cuitlagua, según muchos morenistas al, con los que he platicado, se la, se la deben a Fidel Herrera. Este, hay que recordar que Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes están peleados a muerte desde hace mucho tiempo. Y a Fidel no le convenía que quedara el hijo de, de, de Yunes en el gobierno. Entonces, los morenistas dicen que le agradecen mucho a Fidel Herrera haber operado este, en ciertas zonas del Estado estos 3.000 o 4.000 votos adicionales con los que finalmente ganó la elección este, Cuitlago García. Eh, esto explica también eh, por qué finalmente el el hijo de Fidel Herrera, bueno, llegó a la Diputación Federal, no pudo, no pudo concretarse su, su nombramiento por el tema de género, pero eh, se habla de que, bueno, se está preparando un gran proyecto para lanzar a Javier Herrera Borunda como candidato del Verde y de Morena para la elección del 2024 en Veracruz. Entonces, hay muchos morenistas que expresan un amplio agradecimiento a Fidel Herrera precisamente porque de esos, con esos tres mil y pico de votos con los que ganó este, fueron obra de la, de la operación política de la gente de Fidel en el centro y el norte del estado
2: vaya vaya pues realmente como siempre la mesa de seguridad es una mesa llena de información, de detalles, de claves de perspectivas sobre un tema que siempre nos esforzamos aquí en abordarlo de una manera seria, profesional, profunda, que nos permita ir entendiendo lo que sucede por encima de las simplificaciones o de, lo, eh, de la nota roja como tal, sino el contenido, la esencia y la trascendencia de todo esto. Son las 2 de la tarde con 58 minutos, se nos ha ido el tiempo, habíamos quedado de abordar un tema muy especial que era el del impacto de estos grupos criminales en las elecciones cuando menos de tres estados Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, pero eso nos daría para llevarnos media hora todavía les propongo que lo dejemos para la siguiente ocasión y que analicemos esos tres estados o si añadimos a otro, pues también porque no están exentos otros lugares, Oaxaca por ejemplo de estas mismas implicaciones e involucramientos así es que si están de acuerdo, lo hacemos para la próxima semana, porque ya hoy se nos ha agotado el tiempo. Eh, Ricardo Ravelo. De
4: dos horas, la mesa.
2: Sí, o le ponemos segundo piso para que podamos sí, tener... Pues no creas, a veces, a veces dan ganas de veras de hacerlo Dale. sin la... Lo que pasa es que luego, como uno tiene ya en la programación, ya tenemos en un... Terminando, y aprovecho para quienes nos escuchan, decirles que en un... Terminando claro. esta mesa... Vamos a tener una entrevista con uh, René Vallarta o con su abogado. Estamos precisamente en eso por cuestión de tiempo de ellos, pero tendremos esa entrevista con el abogado o con René Vallarta para tener más detalles de lo que sucedió ayer con este intento de levantón o de secuestro contra el hermano de Israel Vallarta. Y luego tendremos el segmento de lo que dijo hoy en video el presidente López Obrador, que se siente bien cómo se está eh, mejorando atendiendo pero sobre todo que celebra que Ricardo Salinas Pliego esté buscando quedarse con Banamex que es tiempo de que mexicanos se queden con estas instituciones y bueno me ahorro los comentarios para darlos un poquito más adelante entonces pues Ricardo Ravelo muchas gracias por este jueves 13 de enero gracias como siempre y buenas tardes
4: Gracias, Julio. Como siempre, un placer. Gracias. También saludo a mis amigos también, que tengan un, un buen fin de semana y al público que nos ha seguido.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Yo también saludo a mis colegas. Les deseo un excelente final de semana y fin de semana. Muchas gracias por la invitación y solamente una pequeña reflexión. Cuando empezamos a discutir estos temas, me llega a la, me llega a la, a la mente, ¿no? El tema del oportunismo político, eh, porque pues se han metido muchas personas a, al ruedo, ¿no? Para poder tener espacios dentro de un proyecto que ni, en el que ni siquiera eh, fundamentalmente creen
2: eh, Así es, así es. Comparto totalmente. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo gracias, buenas tardes
3: muchas gracias, buenas tardes y ahora sí que como decían los clásicos nos vemos a la misma hora y en el mismo canal para reflexionar en torno a las elecciones y el poder criminal y su intervención en ello la próxima semana mi querido Julio y hasta la próxima semana pues
2: eh, en el mismo lugar y con la misma gente, gracias <risa> Justo. Nos vemos, nos vemos pronto gracias, buenas Bye. tardes